0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 102. Una vez pasado ese episodio 100, ese punto de inflexión, ese largo episodio para agradecer sobre todo, seguimos avanzando hacia el final de esta tercera temporada y tenemos mucho, mucho todavía que contar sobre Hegel, muchas cosas que decir, muchas cosas que estudiar y que analizar, que intentar facilitar sobre todo, teniendo en cuenta que Hegel es... Para muchos el gran reto, uno de los grandes retos del pensamiento occidental, pero al mismo tiempo, como decía en esos primeros episodios, es un autor imprescindible. Hoy quisiera dedicar el episodio de nuevo a mucha gente para que me dé tiempo a hacerlo hasta final de temporada, porque ya somos muchos. En este caso me quiero acordar de Carlos, Víctor Hugo, Sergio Busquets, Yarar, Paloma, Ailer Nieves, Sergio Gabal, Alberto Fernández, José Torres, Covarrubias, Rubias, Estefaní... Jimena Castro y José Peiro. Sois muchos, pero este episodio va personalizado para vosotros. Un episodio importante porque cada vez vamos a ir explicando más cosas y leyendo menos porque la lectura, a partir de estos episodios que nos esperan, va a ser más individual, una lectura que se proponga más allá de estos episodios, de tal manera que podamos abordar muchas de las cosas que nos quedan. Quedarán cosas también fuera, por supuesto, porque el tiempo es limitado, pero intentaré no dejarme lo esencial, lo que necesitamos para acercarnos a Hegel y especialmente a la fenomenología del espíritu, a su gran obra, al sistema, con ciertas garantías. Por supuesto, hay mucho trabajo que hacer más allá de estos episodios, pero al menos cumplir con ese objetivo que me planteé desde el primer episodio, que es ofrecer herramientas de lectura y de pensamiento. Así que, nada más, vamos a empezar por donde lo dejamos. Y lo dejamos en un episodio, como decía Largo, en el que hablamos de la razón y el espíritu de la historia ese intento de comprensión que hay en Hegel de los resortes, de la lógica interna, de todos los acontecimientos que se vinculan en el tiempo a partir de aquellas categorías dinámicas a partir de una lógica dialéctica ya veremos con más detalle esto, pero sí que nos situamos en un momento importante que es en el Hegel de Jena, de la Universidad de Jena porque es una especie de momento culminante el momento de redacción de su Fenomenología del Espíritu y el interés por la historia y la historia política. Vimos varias cuestiones del pensamiento político hegeliano, de esa razón que estructura la filosofía de la historia idealista, la filosofía de la historia de Hegel y la idea de progreso dominada por muchos conceptos como es aquel Fallgeist, al que hicimos referencia también, el espíritu del pueblo. Y, en definitiva, un pensamiento que intenta comprender todo, que intenta no dejar nada fuera, que intenta totalizar. Esa sería, seguramente, la idea principal del pensamiento hegeliano, la totalización. Casualmente, el episodio 100 fue un episodio importante, un punto de inflexión, porque, como decía, vimos el momento en el que se empieza a construir un sistema. Con eso terminamos, de hecho, y terminamos acercándonos a una idea fundamental para entender el pensamiento hegeliano como es la lucha por el reconocimiento, la dialéctica del amo y el esclavo que será tan importante para entender gran parte del pensamiento del siglo XX. La presentación de sí mismo como pura abstracción de la autoconciencia consiste en mostrarse como pura negación de su modo objetivo o en mostrar que no está vinculado a ningún ser allí determinado, ni a la singularidad universal de la existencia en general, ni se está vinculado a la vida. Esta presentación es el hacer duplicado, hacer del otro y hacer por uno mismo. En cuanto a hacer del otro, cada cual tiende pues a la muerte del otro. Pero en esto se da también el segundo hacer, el hacer por sí mismo, pues aquel entraña el arriesgar la propia vida. Por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se haya determinado de tal modo que se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte. Y deben entablar esta lucha pues deben elevar la certeza de sí misma de ser para sí a la verdad en la otra y en ella misma. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. Se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser, no es el modo inmediato como la conciencia de sí surge, ni es su hundirse en la expansión de la vida, sino que en ella no se da nada que no sea para ella un momento que tiende a desaparecer que la autoconciencia solo es puro ser para sí. El individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente. Y del mismo modo, cada cual tiene que tender a la muerte del otro cuando expone su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale él mismo. Su esencia se representa ante él como un otro se halla fuera de sí y tiene que superar su ser fuera de sí. El otro es una conciencia entorpecida de múltiples modos y que es, y tiene que intuir su ser otro como puro ser para sí o como negación absoluta. Hegel, independencia y sujeción de la autoconciencia, dominio y servidumbre, fenomenología del espíritu. No sé si has oído hablar de Hegel antes de este podcast, seguramente sí. Quizá no has leído muchas cosas sobre él, tienes algunas ideas que te han llegado por distintos medios y una de ellas que se repite mucho es la vinculación de Hegel con el totalitarismo. Es posible que leas, escuches que Hegel es el padrino de los totalitarismos. Es algo, ya lo puedo decir aquí sin miedo, rotundamente falso. Es falso a no ser que hagamos una reconstrucción interesada de la historia intelectual de Occidente, que tantas veces se hace y que parece ser, por una especie de mala conciencia, conciencia culpable, se hace cada vez más. O también podría ser que nos busquemos una excusa para no leerlo, que también hay de eso, como ocurre también con Heidegger. En vida, Hegel fue un personaje tremendamente incómodo para el poder. Fue de hecho un grano que molestaba de lo lindo al estado prusiano, y la prueba es, entre otras cosas, que a su entierro no fue ni un solo político, no fue nadie. Y además hicieron lo imposible para que pasara desapercibido. No lo lograron, por supuesto, como nos lo dice el relato de la viuda, que nos habla de colas larguísimas de estudiantes, precisamente los que más protestaban contra el gobierno. Todo esto hay que entenderlo, como siempre, en su contexto. Hegel consideraba que el Estado debe estar ahí para impedir los abusos de los intereses privados. En un momento en el que en Alemania no hay un estado fuerte cuando prevalece la esfera privada y cree que debe existir un estado fuerte que controle el egoísmo y que controle la violencia individual. él sálvese quien pueda de la sociedad civil sin control. Pero, pero, frenemos un momento antes de llegar a la temida fenomenología del espíritu. Hablábamos de la totalidad de la razón que abarca toda la realidad, de la idea de totalidad que es tan importante. Ahora bien, esta realidad más amplia, puesto que la razón es real, lo más real de todo, de hecho, para el idealismo y para Hegel, esa realidad más amplia, decía, los diversos elementos mencionados solo son piezas, o mejor dicho, hegelianamente, son momentos. Dado que se trata, precisamente, de una racionalidad histórica, por lo tanto, que tiene que ver con el acontecer, con el tiempo. Por ejemplo, las maquinaciones de un monarca que sea ambicioso pueden tener un papel relevante en una declaración de guerra. Se hace referencia actualmente en la prensa muchas veces a Vladimir Putin, por ejemplo, y a los análisis que se hacen, entre comillas, para intentar entender o intentar explicar una manera, un relato sobre la declaración de guerra. Y démonos cuenta que aquí se incluye tanto el cálculo como las pasiones, es decir, la ambición. Pero con eso no hay suficiente para explicar este hecho histórico no hablamos de hecho histórico. No es la racionalidad subjetiva de un monarca, de un político, por ella misma, la que puede echar adelante una guerra. Hará falta que las circunstancias sean las adecuadas, estarás de acuerdo conmigo. Pero aquí las circunstancias no quiere decir algo aleatorio, algo azaroso, como para retroceder en el tiempo lo era primero para Aristóteles y después para Maquiavelo. Sino al contrario, aquí las circunstancias tienen que ver con un sistema de relaciones muy complejo que haga la guerra inevitable, o mejor dicho, que haga la guerra necesaria, de tal manera que el monarca en el extremo inferior, por muy libremente que actúe, solo es un títere en nombre de una razón superior a la suya, una razón que es la razón histórica. El estamento militar y la guerra son el sacrificio real de sí, el peligro de muerte para el singular, la intuición de su negatividad abstracta, inmediata, igual que él es también su yo mismo inmediatamente positivo. El delito es un momento necesario en el concepto del derecho y de la ley coercitiva, de modo que cada uno, como este singular, haga de sí mismo el poder absoluto, se vea absolutamente libre como negatividad general, sea para sí irreal frente a otro. Pues bien, en la guerra el delito es lícito, es delito en favor de lo general. El fin es la conservación del todo contra el enemigo, cuyo objeto es su destrucción. Esta enajenación precisamente tiene que tener esta forma abstracta, ser anónima. La muerte tiene que ser recibida e inferida fríamente. Mientras que en Buenalit, cada uno mira cara a cara al enemigo y lo mata con odio inmediato. Aquí se infiere y recibe una muerte vacía. Hegel. Filosofía real. Esbozos del sistema. De aquí llegamos a otro punto importante, que es que la normatividad de la historia no implica necesariamente su moralidad. Eso sí entendemos la moral como el dictado de la conciencia, es decir, como lo entendía Kant. La razón histórica, ya lo hemos dicho, es absoluta, es una síntesis, dicho rápidamente, de razón subjetiva y razón objetiva. Se desarrolla como historia de los hombres, de un sujeto colectivo que ahora ya está plenamente objetivado. Es de alguna manera la culminación del intento rusoniano en ese aspecto. ¿Se objetiva dónde? En las instituciones estatales. Y esto seguramente nos puede recordar, nos puede devolver a Rousseau. Sería incluso un ejercicio interesante volver a esos episodios sobre Rousseau. En el extremo inferior, el motor histórico no es nada que tenga que ver con el bien de los individuos. El motor histórico es, para Hegel, la guerra. Pero, además del interés por la política, que hemos hecho referencia también en el episodio anterior, Hegel aparca el tema religioso, que también tiene bastante peso en la primera parte de su obra, en favor de una temática ya más estrictamente filosófica. Y lo que hace es desarrollar su postura crítica frente a Kant, algunas cosas ya hemos visto, haciéndolo además en la capital entonces de la filosofía kantiana. Y, además, exigido por su posición, lo que hace Hegel es un esfuerzo de sistematizar, de lograr una coherencia y una totalidad. De toda esa etapa son los que se conocen, como hemos hecho referencia en este texto que hemos escuchado, esbozos del sistema, que van a preceder a la fenomenología del espíritu, son la preparación de su gran obra. Y también en esta época hay una serie de artículos en la revista Crítica de Filosofía, fundada por él y por Schelling, donde critica la situación de la filosofía, la situación actual, y discute tres actitudes que, según él, hay que rechazar. La primera, el dogmatismo, propio de la metafísica racionalista tradicional. El escepticismo, que es propio del empirismo que vimos, pero tampoco es ajeno a Kant, tampoco es ajeno al criticismo kantiano que viene después. Y también el inmediatismo, Fíjate que el inmediatismo destruye la mediación, va directamente a algo. Es lo propio del romanticismo filosófico, que también acaba siendo dogmático y acaba siendo simplificador, reduccionista. Lo veremos esto, veremos esta crítica, porque de ello habla en la introducción a la fenomenología del espíritu. vendrá sin duda el tiempo de un nuevo eterno evangelio, aquel que nos es prometido en los propios libros básicos de la nueva alianza. Quizás ya algunos soñadores de los siglos XIII y XIV habían vislumbrado un destello de este nuevo eterno evangelio, errando solo en lo de anunciar para tan pronto su advenimiento. ¿Acaso su idea de las tres edades del mundo no fuera una pura patraña, y por cierto que no tenían malas intenciones cuando enseñaban que la nueva alianza inevitablemente quedaría anticuada igual que la antigua. También ellos pensaban en un proyecto único del único Dios. Siempre, por hacerlos hablar con mis palabras, se trataba del mismo plan de la educación general de la humanidad. Pero ellos se adelantaron y creyeron poder convertir a sus contemporáneos que apenas salían de la infancia, bruscamente, sin ilustración, sin preparación en hombres dignos de su tercera época. Y eso, precisamente, hizo de ellos soñadores. El soñador da a menudo miradas certeras al futuro, pero es incapaz de esperar que ese futuro llegue. Quiere apresurarlo y quiere ser él quien lo apresura. Aquello para lo que la naturaleza se toma milenios debe madurar en la jornada de su existencia. Pues, ¿qué provecho saca si aquello que reconoce como lo mejor no llega a realizarse durante su vida? ¿Ha de retornar, acaso? ¿Cree que retornará? Es raro que solo esta ensoñación no vuelva a estar de moda entre los soñadores. Sigue tu marcha imperceptible, providencia eterna. Más, que no desespere de ti, porque es imperceptible. Que de ti no desespere aunque me pareciera que tus pasos retroceden. No es verdad que la recta sea siempre la línea más corta. Gotthold Ephraim Lessing la educación del género humano. Lo que hace Hegel es subyugar la historia a la razón. Es decir, la historia se debe limitar a recoger lo que ha sucedido, mientras que la filosofía es a priori. Recordemos lo que decía Kant y cómo subrayaba este concepto. La filosofía es a priori independiente de la experiencia. Por lo tanto, la filosofía de la historia también para Hegel debe ser a priorística, al margen de lo que suceda, al margen de los acontecimientos históricos que vivimos o que hemos vivido. Si la historia de la filosofía es el conjunto de distintos momentos del pensamiento, todo lo que hemos ido reconstruyendo en este podcast, la historia será el conjunto de distintos acontecimientos históricos referidos al plano de la razón, siempre referidos a esa razón. Y relacionado con esto, el concepto, que es el material fundamental de la filosofía, si lo descomponemos, que es lo que procura hacer Hegel también muchas veces, está hecho de diferentes momentos. Por eso, el saber absoluto, que es algo que parece muy extraño, es una expresión extraña, sobre todo esa referencia a lo absoluto, para Hegel, que es la filosofía, ese saber absoluto, lo será porque será capaz de incluir el conocimiento de todos los momentos parciales la totalidad de esos momentos parciales es el absoluto. Y en ese sentido la filosofía absoluta sería el conocimiento de la historia de la filosofía y de todos los diferentes momentos que la conforman. Si yo me encuentro en el momento absoluto, lógicamente podré mirar hacia atrás y podré conocer los momentos. El momento absoluto es filosofía de bolsillo. Ahora, en serio, en cada momento de la historia de la filosofía, y es importante este concepto de momento, lo que tiene lugar es la realización del de elemento esencial interno, es decir, un momento del pensamiento concreto que se va realizando sucesivamente hasta alcanzar el momento absoluto. Esa es la estructura que sigue toda la filosofía de la historia de Hegel. Y así, la filosofía de la historia es filosofía y debe tener presentes todos los momentos del despliegue, Hegel sostenía que el filósofo debe ir armado de la razón frente a los que van armados con los prejuicios, porque es la razón la que aporta el sentido, el telos, a la interpretación de la historia. Y es ese telos el que le falta al historiador, según Hegel, para interpretar la historia y e entenderla y su sentido que siempre va hacia un fin. libro en el bolsillo. En plena cuarta revolución industrial, como dicen muchos, con fenómenos prometedores como la nanotecnología, la biotecnología, hay libros como este que deberían ser de lectura obligatoria. Se trata de Ortega y la técnica, un libro de Marcos Alonso, publicado por Plaza y Valdés y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y uno de esos trabajos que nos permiten constatar la mala lectura que se ha hecho de clásicos del pensamiento y de muchos autores de nuestra propia tradición, como Ortega y Gasset. Y a partir de eso descubrir su vigencia y su capacidad para alumbrarnos en esta oscuridad que nos acecha por todas partes. Marcos Alonso, que es investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y ha desarrollado también su trayectoria académica entre Ecuador y España, parte de la premisa siguiente. El pensamiento de Ortega, en lo más fundamental, que es su filosofía de la técnica, está por descubrir y además no se ha comprendido bien. Y lo más interesante, el planteamiento de Ortega sobre la técnica es equilibrado, es una especie de tercera vía frente a las posturas que vemos, leemos a diario, que se sitúan en los extremos, ya sea la mirada apocalíptica, la mirada nostálgica, por un lado, que procura desmantelar muchos avances técnicos, o la antítesis, la ingenuidad de las corrientes transhumanistas. Lo que la filosofía de Ortega pretende es comprender la técnica, y además hacerlo desde la antropología y la metafísica. Es decir, hacerlo desde una mirada muy amplia sobre la técnica, más allá del concepto de tecnología asociado a la ciencia, como tecnociencia, y entenderla como núcleo de la vida humana. Y esto es lo que lleva al autor a ofrecer una introducción incluso a la filosofía de la técnica muy interesante para ingenieros, para profesionales que estén participando de este contexto que muchos califican como la cuarta revolución industrial. Es a partir del segundo capítulo cuando se estudia la técnica en el pensamiento de Ortega y Gasset, analizando las obras de madurez que rodean a Meditación de la Técnica del año 39, como son la rebelión de las masas del año 29, los cursos universitarios de los años 30 también, donde su reflexión sobre la técnica impregna muchas de sus ideas, especialmente en el caso de principios de metafísica según la razón vital, o también de El hombre y la gente, año 39 también, donde niega una naturaleza humana y hace un análisis sociológico en el que la técnica tiene un gran peso. Lo que demuestra Alonso a lo largo de este segundo capítulo es que el problema de la técnica en Ortega no se reduce a una sola obra, que se suele citar siempre, que es Meditación de la Técnica, sino que recorre toda su producción desde el principio al final. Puede parecer que este planteamiento tiene más interés para el especialista, para el exegeta de la filosofía de Ortega. Uno puede pensar, pues a mí qué me importa, si recorre su obra o no. Pero a medida que avanza, el texto se van filtrando ideas muy interesantes sobre filosofía de la técnica, que finalmente nos pueden aportar y nos pueden sugerir muchas cosas. Tercer y cuarto capítulos guardan mucha relación. En el tercero se expone la comprensión de la técnica como un fenómeno histórico y concretamente un fenómeno de la modernidad en obras capitales como son en torno a Galileo, donde, como dice el moderno, podemos inferir, es primordialmente un ingeniero, un técnico, en el cuarto, la técnica se analiza como fenómeno bioantropometafísico, esta triple expresión que resume las tres miradas sobre la técnica que desarrolla Ortega, desde la biología, la antropología y la metafísica, y es el capítulo clave, el más extenso y el más profundo, diría, de todo el libro. A este le sigue un quinto capítulo, cuyo título resume el contenido muy rápidamente, es Ortega y los problemas tecnológicos del presente. En él se habla de la irrupción y el crecimiento de Internet, de ingeniería genética, transhumanismo, poshumanismo... Y se pone en diálogo a Ortega con pensadores actuales, mostrando pues, la plena vigencia que tiene. Antes de una profusa bibliografía final, Alonso concluye la necesidad de una reforma y no una revolución frente al desarrollo actual de la técnica y los retos que plantea. Y para ello como él dice nada mejor que volver a Ortega y Gasset para leerlo sin reduccionismos y así descubrir un pensador vigente y estimulante y un incitador al pensamiento. Si el ser humano había consistido siempre en una empresa magnífica, nunca cumplida, de imponerse a lo improbable y de superar lo insuperable, una vez que lo improbable se vuelve cotidiano y lo insuperable se vuelve banal, es comprensible que el ser humano se sienta cada vez más desorientado y a la deriva. Como ya vio Ortega, un mundo de excesivas facilidades es profundamente corruptor para la vida humana y, en realidad, para toda vida. La solución a esta situación podría creerse en un primer momento, pasaría por restablecer condiciones de mayor dureza, de menor facilidad, que nos reconecten con nuestra esencia humana. Esta postura, equivocada a mi parecer, es la que confusamente está al fondo de las filosofías tecnófobas del siglo pasado, en las que de manera implícita o explícita se aboga por una vuelta atrás, por retroceder a un momento previo a la técnica moderna. Sin embargo, esta propuesta, además de ser imposible, es innecesaria. En su lugar, como antes ya apuntamos, lo que deberíamos hacer es imaginar nuevas metas, idear nuevos retos, en definitiva, disparar al ser humano hacia fines más difíciles e improbables que los hasta ahora logrados. Esta proyección, sin embargo, no puede hacerse más que desde el reconocimiento de lo que somos y hemos sido. En este sentido, Tan importante como el impulso hacia el futuro debe ser el cuidado del pasado. En el caso de la técnica, no podremos avanzar ni un ápice mientras no entendamos cómo las técnicas humanas se articulan unas sobre otras, al modo de los órganos del cuerpo humano. Y en este sentido, nada es más importante que proteger y restaurar esas técnicas básicas que son la familia y el lenguaje. El empobrecimiento actual de estas dos dimensiones debe movilizar nuestros esfuerzos para restablecer y fortalecer estos pilares de la humanidad. Marcos Alonso, Ortega y la técnica. Editorial Plaza y Valdés. reflexiones que hunden sus raíces en el pasado también en Hegel y se prohíben hacia el futuro, terminamos finalizamos este episodio y lo hacemos con la mirada puesta ya porque como decía al inicio de este episodio son muchas, muchas las cosas y cada vez más que se nos acumulan para poder ofrecer un mínimo de claves sobre Hegel antes de que finalice la temporada. Así que, si has escuchado este episodio, no puedes perderte como mínimo el siguiente o los dos siguientes que te permitan tener una visión más global de todo esto que hemos ido explicando. Así que, como siempre digo, te espero aquí, como cada semana, en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!